0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast marketing B2B, je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Massinissa Amoun, cofondateur de Stratco. Salut Massi, comment tu vas Ça va plutôt bien et toi Moni, ça se passe bien de ton côté Ça va très bien, merci de nous rejoindre sur le podcast.
1: Avec grand plaisir, c'est à toi de nous accueillir. Et du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Euh... Ben, Allons-y, avec grand plaisir. Massinissa, cofondateur de Stratco, euh, que j'ai fondé, cofondé avec euh, mon associé et épouse, chose importante à préciser, c'est une petite particularité de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait, qui on est très rapidement On accélère la croissance du chiffre d'affaires euh, spécialisé sur tout ce qui va être agence de communication, agence de service, cabinet de consulting en général, que ce soit un cabinet d'avocat, que ce soit un cabinet d'architecte ou autre, et organismes de formation, donc idéalement des prestations à étiquette. Et notre particularité, c'est que nous, on va surtout aller opérer dans la croissance euh, au travers du pôle commercial et du développement commercial des performances, donc au travers de six gènes du succès, qui sont l'acquisition, donc le gen et conversion, la compte management, le revops, donc le revenu ops avec le ops, marketing ops et customer success ops, les offres commerciales, la finance et le management. Donc on a une approche assez holistique pour aller vraiment craquer le cœur des sujets et pas s'arrêter à donner un petit doliprane qui permettrait <rire> pas de guérir parce que deux, mois, deux, deux heures après, t'as encore mal à la tête.
0: On va vraiment rentrer dans l'entièreté des problèmes. Ok. Massy, bah si, selon toi, quel est le problème de prospection de la plupart des entreprises B2B aujourd'hui Deux niveaux. Un, ils ne le font pas parce qu'ils le fuient. Il y en a beaucoup qui le fuient. C'est une première chose importante à préciser, mais
1: on est baigné dans un univers où on est de plus en plus inondé de contenu mm. et on a de plus en plus d'entrepreneurs, surtout les first time, qui pensent pouvoir se faire sans aller chercher leurs clients de rêve. Sauf que mm. si le cash nous tombait dans la bouche, ça se saurait. Et sans... Business de prospection, sans avoir une stratégie outbound bien prédéfinie, multicanal ouais. en fonction de sa cible, en fonction des USP qu'on a définis, donc unique selling proposition. Nous, c'est notre méthodologie de travail, on a envie d'avoir, on a envie de parler corse à un corse et pas français à un corse, français à un breton, etc. On veut vraiment s'adresser à des cœurs de cible ouais. pouvoir vraiment créer des offres irrésistibles. Et euh, tout simplement ça, pour dire quoi Pour dire que en réalité, le vrai gros problème, premièrement, ils le font pas. Deux, quand ils le font, ils le font mal, parce mmh. qu'ils n'ont pas suffisamment étudié leur sujet et qu'ils essayent d'aller balancer de la prospection euh, transactionnelle, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la prospection relationnelle.
0: Ouais, c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis, et c'est vrai que moi des, des messages de prospection euh, transactionnelle, hein, j'en reçois euh, plusieurs par semaine, et ça part directement à la poubelle en fait. Directement, euh, tu te dis, bon, ok, enfin, il a pas compris, ou elle a pas compris. quoi. C'est ça, et puis
1: beaucoup de jeux, pas assez de tu. Je pense qu'on est sur euh, des prospections très égocentrées souvent beaucoup moins intéressante pour le coup parce que on sait quand on sait prospecter on fait du B2B et donc on n'a pas peur de se faire prospecter nous aussi en tant qu'entreprise euh, qu que ce soit la tienne la mienne etc ce qui compte c'est surtout la qualité de l'approche la finesse avec laquelle on arrive et euh, que ça nous parle en fait qu'on comprenne que quelqu'un que la personne qui nous prospecte qui est en face de nous comprendre nos problèmes mieux que nous à la limite. Et ça ça va pas se faire en allant poser des questions ou en allant euh, proposer son offre. On va pas proposer quelque chose comme ça sans même savoir s'il y a un vrai cœur de problème, faut d'abord creuser, faut apprendre à découvrir. Mmh. Alors, si je devais te donner un parallèle plutôt simple, tu as plein de gens qui aujourd'hui prospectent euh, qui vont être un peu cet inconnu dans la rue que tu connais pas et qui vient te dire bonjour et avec lequel tu vas avoir une réticence à répondre, alors qu'en réalité la bonne prospection, c'est une prospection du voisin que mmh. tu connais pas et qui t'a jamais parlé mais que tu as tellement croisé de fois dans l'ascenseur qu'au final lui quand il va venir à toi, tu pas trop de difficulté au le dialogue. Donc, en fait, il faut d'abord créer un climat de confiance, d'abord créer un climat relationnel pour pouvoir, peut-être, potentiellement, entrer en profondeur. Après, c'est un jeu de momentum. donc Parfois, c'est le bon moment. Parfois, ça ne l'est pas. Et ça, ça s'entretient.
0: Et du coup, toi, tu, tu préconises quoi comme approche à mettre en place avant de commencer à prospecter
1: Il y a deux sujets. Il faut travailler déjà premièrement en profondeur, je dirais. Pas s'arrêter à un premier niveau de réflexion. Il faut aller la confronter soit avec des experts, soit avec des associés. Se remettre dessus à froid parce que c'est souvent bâclé et euh, on est un peu dans l'ère où euh, tout le monde te dit de passer à l'action et d'itérer ensuite. Sauf que parfois, un peu de réflexion, ça fait pas de mal. faut pas toujours pas, pas, passer uniquement à l'action, parce que sinon, on perd aussi énormément de temps. Donc, première chose à faire, un gros euh, un gros travail de profondeur sur une segmentation des clients types qu'on a envie d'adresser. Parce qu'il y a ce qu'on imagine. Par exemple, si on prenait l'exemple de Stratco, tiens, ce sera plus simple pour l'imager et pour les auditeurs. Moi, aujourd'hui, j'adresse vraiment des cibles assez euh, diverses et variées en soi. Et je peux pas parler à un cabinet d'architecte comme je peux aller parler à une agence de com ou de personal branding, mmh. par exemple. Dans ces cibles-là, donc, j'ai déjà quatre targets que je vais ensuite sous-segmenter de mon côté, euh, que ce soit par euh, niveau de croissance. Donc, euh, niveau de croissance, c'est-à-dire euh, on va capitaliser sur le volume de chiffre d'affaires qui a été fait sur une année, par exemple, mmh. parce qu'on aura des problématiques qui ouais. vont être différentes. Et donc, si on arrive à sous-segmenter chacune de nos targets QA, et eh ben en gros, on va se retrouver vraiment à pouvoir parler correctement du bon message envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne et mmh. pas être vraiment euh, totalement à l'ouest ou juste très généraliste parce que ça ça se sent aussi d'accord et donc pour pas être généraliste pour vraiment bien parler il faut sous segmenter c'est un travail qui est jamais fait euh, franchement pour la majorité des clients que j'ai pu accompagner dans ma carrière j'en ai vu beaucoup c'est jamais arrivé il euh, y a très très mmh. peu de gens qui rentrent dans cette sous segmentation vraiment euh, chirurgicale minutieuse mais c'est celle-ci qui fait le succès d'une prospection réussite ni hein. de rien il a rien d'autre bon. première chose l'ICP deuxième chose travailler plusieurs plusieurs approches de contacting, à tester, mm. voir ce qui répond le mieux, et puis euh, en fonction euh, avancer avec, faire doucement, et euh, ouais. je dirais aussi euh, idéalement avoir un peu euh, une sorte de de lead magnet, mais j'aime pas l'appeler comme ça parce que le but étant pas de générer du lead, mais on va dire plutôt de contenu à partager qui permet à la personne en face de nous euh, d'approfondir justement la thématique qu'on est en train d'évoquer avec lui quand on l'approche, pour pas être trop dans le direct en mm. fait, on n'est pas obligé de rentrer dans une conversation, on peut juste simplement envoyer ce qu'il faut et laisser la personne un petit peu euh, prendre en maturité sur ce sujet pour revenir vers nous naturellement, bien sûr on essaiera d'aller la relancer mmh. une fois ou deux comme toute bonne personne ou tout bon sales doit le faire, mais toujours avec habileté et avec élégance, un peu comme un gentleman anglais, pas comme un américain caricatural qu'on pourrait aller décrire comme le gros américain posé sur son canapé qui est un peu bourrin quoi, ça c'est pas l'idée.
0: <rire> je, juste je, je résume pour l'audience, déjà une hyper segmentation c'est vrai que les gens, ils aiment bien segmenter par niche. OK, notre niche, c'est ça. Mais ils oublient de segmenter avec d'autres critères. Donc toi, tu as précisé euh, la taille de la boîte. Ouais, il y, y en a plusieurs. Hein, tu... C'est ça. Et puis le deuxième, effectivement, c'est être beaucoup plus subtil dans l'approche, être beaucoup plus dans l'apport de, la, de valeur, l'apport de contenu. Et, euh, et la patience et, et, pas, et pas dérouler son pitch directement de manière bourrine. C'est déjà la base. Hmm. Commencer par ça pour,
1: pour au moins avoir une approche de contacting et pas se tromper d'objectif. Le but, ce n'est pas de vendre. Le but, c'est juste... D'abord d'ouvrir la relation, et puis si les relations existent, et si on se rend compte que euh, ça peut être intéressant potentiellement qu'il y a des synergies qui sont euh, réalisables entre les deux parties, pourquoi pas
0: essayer ensuite d'aller bouquer un rendez-vous. Mmh. Au final, c'est, bon, tu me pardonneras ça, mais <rire> c'est de la vente qui ressemble pas à de la vente en fait.
1: Euh, moi je suis plus dans une dynamique avec Stratco, où on, on a un adage chez euh, « faire acheter plutôt que vendre ».
0: C'est
1: mmh. une, une obligation chez nous, on, on sera jamais dans la vente. Attends, je suis un bon vendeur normalement, je m'en sors plutôt bien. J'ai pas mal de chiffres actifs donc ça devrait aller. Mais euh, on sera vraiment dans plutôt euh, une approche de séduction. Si je devais te donner un peu un exemple, allez, on va faire un parallèle un petit peu lourd mais c'est pour euh, bien marquer le truc et que tout le monde que toute l'audience puisse toute le, tout le monde puisse comprendre réellement ce que ça signifie métaphoriquement. Laisser séduire une fille dans la rue en lui demandant directement son numéro de téléphone, ça ne marchera jamais. Inversement, euh, créer un moment particulier qui peut être propice à un échange pour pourquoi pas ensuite l'inviter prendre à prendre un verre, à aller au restaurant, etc. Hmm. Bah, votre taux de succès va forcément exploser à ce moment-là. Et vous pourriez faire le test, c'est pareil en prospection. C'est le même sujet. Ça doit s'amener avec de la douceur et il y a des moments qui doivent être créés et on doit être capable d'aller créer des moments. Plus que de créer, euh, d'atteindre des objectifs, on veut, on, le, le but ouais. c'est vraiment de créer un moment wow. propice à la conversation.
0: Là, c'est une, une vraie pépite. Et euh, je trouve que la, la métaphore que tu utilises, elle est très vraie en fait. Je l'ai un peu fait en, en, en au feeling donc j'espère qu'elle est qu'elle est bien choisie. Ouais, non, mais elle est bien choisie, elle est tout à fait réaliste, donc euh, c'est parfait. Et donc là, on a parlé euh, d'outbound, d'aller chercher euh, en direct, d'aller au contact euh, de la cible. Comment, selon toi, on crée un système de génération de leads qui soit équilibré C'est un gros sujet. Qu'est-ce
1: que c'est qu'un bon système de génération de leads Donc nous, on appelle ça la lead gen loop chez Stratco. Comment on la travaille Qu'est-ce qu'on fait Déjà, ça dépend de votre niveau de croissance. Il y a des choses qu'il faut actionner à certains moments, d'autres qu'il faut se garder mmh. sous le pied, sinon on va freiner sa croissance. Des choses qui euh... Donc, il y a une question déjà premièrement de timing. Deuxièmement, quels sont les sujets à traiter Pour nous, la gen Loop, elle se compose de euh, trois éléments. D'accord. Un, la haute bande, donc la prospection. qui permet d'avoir un business prédictible. Cette prédictibilité sur laquelle on va pouvoir mmh. baser notre croissance, qui est un peu un flux euh, qui nous permet d'être... Euh... Assez stable en soi. Bien sûr, il y a des sujets de saisonnalité, il y a des moments plus propices que d'autres, etc. Et ça, on peut rien y faire. Mm. Mais dans ces cas-là, le... quand c'est prédictible et quand on le sait, on a juste à augmenter la volumétrie. Et ça, ça nous permet vraiment de pouvoir être assez serein sur nos appuis. Donc, ce serait, selon moi, et c'est notre méthodologie de travail, c'est sûrement le plus dur à craquer, mais c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on a le paid. Le paid, c'est pas juste de l'ADS ou de l'influence marketing, comme mm. tout le monde peut y penser. Le paid, c'est aussi euh, des stratégies partenariales souvent sous-estimés, des sujets où on, on, on peut être capable d'aller indexer aussi, parce en fait le partenariat, je le range dans le paid, c'est important d'expliquer le pourquoi, c'est que parfois on a une sorte de rétrocédence qui peut s'appliquer, pas, pas tout le temps, mm -hmm. il y a des fois où on a un partenariat qui est vraiment en mode win-win, il y a des fois où tu as un plus gros acteur, pour qui par exemple, notre cible à nous, qui est notre cœur de cible, et pour lui une cible poubelle qui finit toujours mm -hmm. par être nextée, et dans ces cas-là, ben... Bah, pour eux, ça développe du revenu, pour, vous, pour nous, ça développe du business. Mmh. Ça, c'est des sujets super intéressants qu'il faut aller craquer, qu'il faut entretenir. C'est pas si simple que ça. Un partenariat, ça s'entretient, c'est comme une bonne relation. Mmh. Ce n'est pas juste euh, de se faire des passes. Il y a aussi euh, beaucoup d'humains à l'intérieur, donc euh, il y a un vrai sujet. Et le, le dernier point, du coup, après la haute bande et le pay, c'est l'organique, à travers plein d'aspects. Que ce soit le contenu, mmh. les, les publications LinkedIn ou autres réseaux, euh, que ce soit du SEO, si vous ouais. avez la capacité de le faire tout seul, ça rentre pas dans la catégorie du paid, si vous savez le faire. Ça rentre du coup dans l'organique. ce soit euh, la capacité à avoir un niveau de recommandation auprès de notre clientèle, qui au final nous, nous envoie X volume de clients tous les mois. Et ça, c'est pareil, ça s'actionne. Euh, qui ne demande de rien à rien. Et quand on demande, on a beaucoup de choses, mais il pas faut pas être timide, on fait du business. faut pas avoir honte. Euh, et j'ai même envie de vous dire que la majorité des entrepreneurs qu'on rencontre ont peur de demander. Mmh. C'est vraiment ce qui peut être game changer pour la majorité des business euh, qu'on accompagne. C'est cette capacité à les faire changer de mentalité. La France étant un pays où la mentalité est beaucoup moins ouverte au business, beaucoup plus euh, ouverte à l'ingénierie, bah on a moins cette facilité euh, dans la relation, c'est moins culturel. Et donc, euh, ça devrait l'être côté business parce que c'est ce qui ouvre des portes, euh, insoupçonné en fait. Et moi, je serais vraiment plus pour ne pas hésiter à demander parce que mmh. sur 100 portes qui s'ouvrent, il y a toujours une porte qui est exceptionnelle. Et si on n'avait rien demandé, on aurait eu zéro porte parce que les gens ne viennent pas naturellement à soi.
0: Wow. Là, tu as vraiment donné un framework que je trouve super puissant. Euh, J'aime la façon dont c'est articulé. Donc Du coup, je vais un peu résumer. Donc La première, c'est l'outbound, c'est la prospection que tu mets en place au début pour avoir de la prédictabilité avec des résultats linéaires, ce qui permet de se rassurer. La deuxième, bah, c'est euh, le paid, donc ce paid media, influenceurs, mais aussi tout ce qui est partenariat, apport d'affaires, etc. Et enfin, troisièmement, c'est la partie organique, content euh, et aussi euh, recommandation Et par rapport en fait, euh, à l'aspect euh, recommandation qui est un levier qui je pense n'est pas assez actionné, actionné par les entreprises, est-ce que tu as des recommandations à faire pour justement transformer ces clients en, en ambassadeurs
1: Clairement, oui. Euh, une relation client, il faut savoir que ça se construit dès le début c'est stratégique. Il euh, y a des moments où on doit euh, aller créer euh, des wow moments, première chose. Ensuite, pouvoir surfer dessus. Il y a d'autres moments qui doivent être moins dans l'intensité, mm. volontairement. Hein. Euh, je connais beaucoup trop d'entreprises qui arrivent et qui veulent être toujours à 100%. Le problème d'une entreprise qui veut être toujours à 100%, c'est que c'est tout simplement humainement impossible. Et donc, quand elle va être à 80, on aura un élément déceptif. Mm. Mieux vaut être parfois, mieux vaut garder un, un flow à 80% avec des pics à 100% pour créer justement de la valorisation, pour donner envie pour montrer qu'il y a des moments où ça accélère, pour qu'il se passe des choses. Et, euh, deuxièmement, ben, surfer ouais. sur des moments. C'est-à-dire que, c'est assez contre-intuitif, mais j'ai envie de l'évoquer quand même aujourd'hui. Les meilleurs moments, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Et on fait beaucoup d'account management dans ma carrière. C'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Euh, j'ai aussi managé pas mal de teams sur ces sujets. Et je dirais que, oh. quand tout va mal, c'est là où on a envie que ça change. Quand tout va bien, il n'y a aucune raison de changer. Donc, quand tout va mal, ça s'anticipe. Pour pas que ça aille mal dans le sens où c'est le prestataire qui est tenu pour cause. Mm. Mais vraiment pour que ça aille mal dans le sens où, il y a plein d'éléments extérieurs qu'on maîtrise tous pas et dont il faut avoir conscience et dont il faut aussi parler à nos à nos interlocuteurs comme euh, le marché, la saisonnalité, des événements extérieurs comme une guerre en Ukraine qui peuvent impacter toute une économie, plein de sujets qui font que parfois, bah, ça se passera pas comme prévu et de toute manière, ça se passe jamais comme prévu. La capacité de la compte manager à faire comprendre ça à quelqu'un, c'est ce qui transforme un service quatre étoiles en un service 5 étoiles. Parce qu'au Ritz, prenons l'exemple un peu de l'hôtellerie qui est très, très adaptée en fait au, à des business de services par exemple, ou à cash flow. Au Ritz, on n'attend pas que tu... Par exemple, au, au Ritz ou tout autre palace, hein, je suis en train de faire de la pub, je précise. Ouais, pas se mm -hmm. <rire> Mais je devais simplifier, dans tout autre palace, au Ritz ou n'importe où, quand tu arrives, tu as cette petite serviette à la menthe. Tu l'as pas demandé t'es t'essuyer, mais elle est là. Quand tu entres en chambre... On te demande tout de suite ta taille de peignoir, on n'attend pas que tu dises que le peignoir ne te va pas. Mmh. Une bonne relation client, c'est une relation qui s'anticipe, c'est pas une relation qui se vit, c'est une relation où on a un coup, deux coups, trois coups d'avance. Ouais, je vois,
0: hyper puissant. Donc du coup, en fait, tu connais tellement bien ton client et t'as tellement d'expérience et t'as monté des process en fait, liés à cette connaissance client que du coup, tu vas pouvoir anticiper, tu vas pouvoir être proactif avec ton client, en fait.
1: Exactement. On, on, il faut vraiment faire de... Alors, la user research, s'arrête souvent au niveau de l'acquisition client, mmh. malheureusement. Ouais. Et si je devais donner un parallèle très clair, c'est qu'un business qui fait que de l'acquisition, qui fasse 300, 500, 600, même 1 million de CA par mois, c'est un business fragile, aussi fragile qu'une brindille parce qu'au moindre coup de vent de marché, il ne se passera plus rien et il va s'écrouler, mmh. tout simplement. Les bons business, p ouais. les business <rire> qui ont une grosse calabilité, ce qui est très difficile à avoir, je le sais, quand on est dans des business d'agence, quand on est dans des business de service, c'est pour ça que c'est fuit. Ben, le problème, c'est juste pas que c'est n'est pas scalable, c'est que c'est mal scalé par la majorité des entrepreneurs qui sont sur ces sujets-là. Pour avoir une scalabilité, ça passera par une capacité à avoir pensé, design thinking, son business, de manière à avoir du flux et pas du stock. Le stock, c'est le CA, le flux, c'est du MRR, si on devait parler de KPI. Donc le CA, chiffre d'affaires, MR, Montreal, Reconnell, Revenue. Et un, un, un MRR, attention à ne pas confondre, C'est pas une offre en stock qu'on liste sur trois mois, ça, ça reste du stock. Un MRR, c'est une offre à ouais. l'issue de laquelle on a X volume de clients qui renouvellent et un taux qu'on peut considérer bon, c'est au moins mmh. 70%. À ce moment-là, on peut se dire qu'on a craqué un business ouais, de manière à avoir un raisonnement en flux. Et après, c'est euh, le jeu des mathématiques. Moi, je fais beaucoup de mathématiques, beaucoup de revenus, donc... Euh... Pour mmh. bon, le coup, c'est un sujet super important, de côté finance, mais pour donner un parallèle que tout le monde connaît, c'est les intérêts composés. Ben, là, c'est le chiffre d'affaires composé. Ouais. Car de l'acquisition à 300k, ça plafonne, parce qu'au bout d'un moment, tu plafonnes sur ton marché. Tu peux en faire 100, 200, mmh. 300, 500, millions, peu importe le marché. Ça dépend de sa capacité à être porteur, de ton niveau de concurrence sur le marché, de ta capacité à toi avoir à avoir ah ouais. indexé de la séduction sur la phase d'acquisition. Mais si tous les 3 mois, tes clients se barrent, il ne restera pas grand-chose. Si tous les 6 mois, tes clients se barrent, il ne restera pas grand-chose. Donc l'enjeu est dans l'acquisition et la rétention. Exactement. Et si ouais. tu arrives à penser ton business avec euh, ne serait-ce qu'une LTV sur euh, 18-24 mois, la Customer Value, alors ce matin j'ai fait un post sur ce sujet qui pourrait être intéressant et euh, sûrement que je te partagerai pour qu'on puisse euh, le partager du coup euh, à l'audience. C'est vrai, ça ouais. peut être très intéressant. Transfert... Parce que c'est très technique, mais... Euh... La différence entre un business qui est pensé en flux et un business qui est pensé en stock, c'est que chaque client que tu rapportes va, fait, va être à x3, fois x4 fois versus un business pensé en stock, justement. Et ça change tout. Parce qu'il faut aussi prendre conscience que plus tu allonges dans le temps ton accompagnement, plus tu as de sujets à craquer, plus tu as de problématiques qui se créent. Parce que quand tu en une, tu en as une nouvelle qui arrive. Et plus tu crées une indispensabilité auprès de, bah justement de ton client. Parce que plus mmh. il travaille avec toi, plus il y a version à la perte. Et s'il part, mais il va, il va retrouver quoi, en fait mmh. On n'en est pas sûr. Et donc, quoi qu'il en soit, la relation pour qu'elle soit saine, du coup, parce que l'idée, c'est pas de l'enfermer dans une prison, c'est ouais. de tout lui donner. Et de se remettre, nous, entreprise, à l'épreuve constante sur juste la capacité à délivrer du savoir plus, plus, plus. Ouais. Et le meilleur moyen de pouvoir toujours être dans ce focus-là, c'est de ne pas enfermer un client dans nos process, c'est de tout lui donner. Ouais. Délivrer l'intégralité de tout ce qui a été fait ouais. et de lui dire, si tu as envie que ça s'arrête, ouais, à la ouais. fin de ton contrat, tu
0: peux et tu garderas tout.
1: Mais ce ouais, que tu perdras, c'est le jus de cerveau. Et ce jus de cerveau, il a une valeur inestimable.
0: Hmm. Donc en fait, en gros, tu lui, tu lui donnes la possibilité, s'il veut partir et en fait, et de récupérer. C'est quoi exactement en fait que tu lui donnes, enfin que tu lui trans, que tu lui transfères
1: Si je devais te dire ce qu'on fait nous de notre côté, parce qu'on actionne beaucoup de choses, mais je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est trop complexe. Pour simplifier, nous, on va vraiment s'occuper d'aller leur construire une machine pour qu'ils puissent scaler leur activité. Au travers des systèmes ouais. que j'ai pu citer tout à l'heure, on va aller fournir tout ce qui va être off commercial, plaquettes commerciales, etc. Donc, on a des ouais. jeux qui vont être faits en amont avec des workshops très profonds sur comment pricer, comment faire en sorte d'avoir le bon système de facturation. Chaque business est totalement différent. On s'est rendu sur mesure, qu'on soit très clair là-dessus. Et puis en plus, c'est amené à toujours être dans un process d'itération. Les bonnes réponses, moi je les ai pas. Moi je réduis le scope de mauvaises réponses. ça c'est mon rôle. Okay grâce à l'expérience en face de moi j'ai des personnes qui mmh. connaissent mieux leur sujet que moi par exemple quand je travaille avec un avocat forcément j'ai pas le niveau d'un avocat sur ses compétences techniques mais c'est pas mon rôle mon rôle c'est de reli et donc on va confronter les deux visions pour comprendre ouais. ce qu'on peut construire au mieux mais la réalité, elle est où Elle est que si on limite à maximum le scope des fausses mauvaises, des fausses bonnes réponses, bah, il reste quand même des mauvaises réponses qui peuvent arriver. Et on va plutôt aller cultiver l'itération, le feedback client, parce que les meilleures réponses, c'est que vos clients qui les ont. Alors, faut pas tout écouter non plus hein, dans ouais. la user research. Il y a plein de choses à jeter à la poubelle. Ouais. Mais il y a parfois des choses très pertinentes. Et c'est ce qui permet d'arriver à une offre irrésistible. Donc ça c'est pour le côté offre. On va tout délivrer, tout donner, on s'en fout. Mmh. À savoir que de toute façon, plus on avance dans le temps, plus une entreprise aura besoin de diversifier soit ses business units, soit son expansion géographique, soit soit des nouveaux élargir son catalogue d'offres. Donc en fait, ça ne s'arrête un peu jamais en soi si on veut être capable d'aller générer tout le temps du revenu. Deux, c'est le c'est mmh. revenu ops. Donc là, c'est vraiment la machine de savoir. Sure. Si je devais te donner un peu un parallèle pour simplifier, la majorité des entreprises aujourd'hui, euh, quand elles recrutent, elles recrutent à un instant T. Euh, moi, je suis la recrue, donc je suis euh, prenons l'alphabet Z. Eux, ils me racontent l'histoire de A à Z. Mais quand j'arrive dans la boîte, il y a rien du tout. J'ai zéro ouais. itération visible. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et donc, bah, en fait, euh, j'arrive au point A alors que je devrais arriver à Z. Et ça, c'est très problématique parce que on va scaler ouais. que par l'humain. Il faut créer une machine de savoir à plein de, à plein d'échelles avec des success loops, avec euh, du traitement d'objection, avec euh, un wiki de connaissances techniques, un wiki de connaissances mmh. euh, de compétences sales, un wiki de compétences à compte. Il y a plein de sujets à faire qu'on doit faire évoluer constamment, avec des records, avec des analyses de calls, avec des trainings qui ont été faits en one-to-one. -one. Il y a plein de choses à faire, et ça, c'est la machine. Sales Ops, customer, customer Success Ops, il y a aussi un peu de marketing ops, même si ça reste du marketing commercial. On ne parle pas du marketing qui est là pour séduire, on parle vraiment du marketing qui est là pour vendre. Mmh. C'est la différence. Ça, c'est pour le côté sales ops. Ensuite, le new acquisition, c'est toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. On leur laisse tout. On n'a aucune vocation en fait à garder la stratégie, à leur dire on s'en occupe pour vous. On le fait avec eux, pour eux. Parfois, ils peuvent même être propices. Mm -hmm. à. Euh, on, on, on challenge tout, hein. on n'impose rien. C'est important à préciser. On a la compte management, donc c'est pareil. Euh, toutes les stratégies qui peuvent être mises en place, tout ce qui a été co-créé, etc. On le laisse aux clients. En fait, tout leur appartient. En fait. Les finances, les PNL qu'on peut aller bâtir, pour ouais. profit and loss, pour, se, pour simplifier. Donc là, c'est vraiment le côté pilotage financier pour éviter les effets ciseaux, euh, pour être Exemple. capable d'aller bâtir de vrais plans de carrière, de vraies structures de rémunération. C'est un sujet qui est souvent euh, galvaudé côté sales d'ailleurs. Et euh, quand on se trompe de contrat, ça, ça coûte cher hein, parce qu'en réalité, si on se trompe dans notre approche de rémunération mmh. et que dans trois ans, on a une boîte qui explose, bah si le salaire du sales explose, qu'est-ce qu'on fait Parce que s'il si commence à rapporter plus que ce qui nous, enfin, à gagner plus que ce qu'il nous rapporte, on est à perte. Et donc on a une croissance malsaine. Donc il y a plein de sujets mmh. qu'on doit apprendre à gérer sur le côté finance. Et le dernier point, c'est mmh. le management. Hein la capacité à créer, à créer une culture alors je sais que c'est un mot qui peut sonner bullshit pour beaucoup d'entreprises mais c'est pas vrai une bonne culture c'est pas je suis beau je suis fort je suis résilient une bonne culture c'est ce que je combats ouais, ouais, ouais. pour avoir en fait uniquement des personnes qui vont nous permettre de scaler notre business parce que si on est tous alignés sur nos combats qu'on soit peu importe qu'on soit tous différents on sera tous sur le même bateau et on va pouvoir faire tirer le bateau tous dans le même sens ça c'est super important donc tu as ce côté culture tu as ce côté aussi rituel à mettre en place parce qu'il faut il faut qu'il hmm. qu y ait un épanouissement total des collaborateurs aussi leur laisser une part de créativité beaucoup d'entreprises que je rencontre les prennent euh, prennent des équipes et pensent que ce ne sont que des exécutants, le bon leadership c'est un leadership où on est exemplaire où on montre ce qu'il faut faire, ouais. c'est pas un leadership où on impose, et donc il y a aussi ces sujets de management qu'on va aller traiter en profondeur top management et middle management compris, mm -hmm. et on laisse tout aux clients, on s'en fiche
0: Ok, méga process euh, du coup ça me fait envie de poser euh, 15 000 questions mais il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé c'est le fait d'accompagner le client sur la longue durée pour après derrière optimiser la LTV et se rendre indispensable. Donc tu vois que le client a d'autres besoins, donc tu vas potentiellement peut-être lui, lui créer en fait des nouveaux services. Mais comment tu fais pour, pour répondre en fait à cette demande du client euh, sur d'autres sujets, d'autres services Comment tu fais pour combiner ça, pour avoir le bon compromis entre ça et le fait de ne pas trop se disperser aussi parce que j'ai des exemples quand même d'entreprises. De, c'est
1: des steps de croissance. Il y a des moments où tu as des focus. D et en fait, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Ouais. Je pense que c'est un sujet important. Et, et comme là, c'est pas très visuel, ça peut être plus complexe à comprendre. Mais chaque entreprise a un cycle de vie euh, similaire. C'est naturel. Hum. Un peu comme un humain. On est bébé, on devient un enfant, on devient un ado, ouais. un adulte, un ancien. Et puis, euh, on laisse notre place. Et ben l'entreprise, c'est pareil. L'idée c'est que par contre dans le monde de l'entreprise, on n'a pas envie de laisser là Parce que ça on peut un peu batailler pour. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on doit faire Quels sont les cycles de vie d'une boîte Un, c'est une phase de go to market. 2, c'est une phase de pre-scale. Celle-ci elle est galvaudée mmh. par euh, 9 boîtes sur 10, alors qu'il ne devrait pas. C'est une phase contre-intuitive que tu dois t'infliger en tant qu'entreprise pour processiser avant de vouloir scaler, sinon quand tu vas scaler, donc accélérer ta croissance, te mettre à l'échelle, bourriner en acquisition, tu vas connaître beaucoup de problèmes parce que euh, tu auras été trop vite donc tu auras un désalignement des équipes, du turnover de la perte euh, ouais. de valeur au côté euh, euh, vraiment côté rayonnement de la marque employeur, par exemple. Mm. Plein de sujets qui font que ben malheureusement, si tu n'arrives pas à les remplacer vite, tu perds aussi tes clients ouais. avec, parce qu'il faut quand même les délivrer ces personnes-là. Et si tu perds trop de gens, ben, fout, une gros down et tu recommences à zéro. Sauf mm. que là, tu recommences même pas à zéro, tu recommences à moins 1, moins 2, moins 3, en fonction de la gravité du problème mm. que tu as vécu. Donc, il doit y avoir ouais. un plateau de prescale, qui est une deuxième phase obligatoire, que tu dois t'infliger, qui est contre-intuitive qui permet de processiser la phase de recrutement, ce qu'on imagine faire, les capacités d'absorption, même mmh. chose. Troisième phase, c'est la phase de scale fort. Donc là, on part d'une boîte qui commence de zéro, hein, pour expliquer à tout le monde, et on le fait côté macro, parce que micro, dans chacune de ces phases, il y a aussi plusieurs pivots à avoir, Simplifié, On va rester sur le macro. Une ouais. fois qu'on a scalé, on va atteindre une maturité du scaling, mmh. donc un volume d'acquisition qui va se stabiliser au bout d'un certain temps. C'est naturel, parce que le marché ben, atteint son plein régime par rapport à notre concurrence, ouais. par rapport à notre offre, notre positionnement, etc., et on se rend compte bah, que nos acquisitions, ça y est, plafonne. Ça, c'est des sujets où ensuite, on rentre dans la dernière phase, qui est une phase de réinvention. Ce cycle-là, c'est une phase où euh, bah, soit on se réinvente, soit on meurt. Il faut être très cash là-dessus. Et euh, il va falloir être capable d'aller mmh. se réinventer de trois manières différentes. Mmh. Soit la diversification, catalogue, euh, nouvelles offres, etc. J'ai des synergies entre ce qui existe déjà de notre clientèle ou même des sujets à total opposé parce qu'on se rend compte que dans notre plusieurs recherches, on a des clients qui nous demandent des choses qu'on proposait pas. Donc ça, c'est la diversification. Deux, c'est l'expansion géographique. Répliquer le modèle à l'international, c'est une possibilité. c'est pas une obligation. On peut tous les faire en même temps, mais il vaut mieux faire chaque chose en son temps pour pas non plus se tromper de jeu. Sinon, on peut vite brûler les ailes. Et dernier point. Bah, le rachat de société pour aller un peu plus vite. Si tu as eu la capacité de générer un bon cash flow et que tu es euh, suffisamment large, euh, aucune grosse entreprise que tout le monde peut connaître mmh. n'est pas un nuage d'entreprise. Hein. Ça aussi, c'est un sujet dont on parle très peu euh, aux petites structures, mais euh, tous les gros paquebots qu'on voit dans le CAC 40 euh, ou qu'on peut connaître, je suis bien placé, j'ai travaillé à l'intérieur, mmh. sont des mmh. nuages de plein d'entreprises. C'est le meilleur moyen de croître vite. Racheter une connaissance, mmh. appliquer nos process, faire ce que nous, on sait faire de mieux, optimiser ce qui existe et créer tout de suite des synergies entre nos deux portefeuilles clients il n'y a pas plus simple par contre ça coûte un peu d'argent donc il mmh. faut avoir mieux géré sa croissance et ça c'est un cycle de vie numéro 1 ensuite on part sur le cycle de vie numéro 2 du coup. et en fonction de ce que tu as réinventé bah, tu repars sur un go-to-market mmh. de l'autre côté mais tu as aussi le premier cycle de vie qui continue lui et donc tu commences à avoir une diversification de tes business units mmh. tu as plein de sujets et en fait plus ça grossit moins le moins de mon côté nos clients ont vocation à partir parce que ça se complexifie de plus en plus pour donner un peu de visibilité
0: ouais c'est juste méga méga intéressant et c'est vrai que cette partie de prescale dont tu as parlé on n'en parle jamais mais vraiment jamais tu vois là ça m'a même même fait penser à mon propre business en fait tu vois c'est ça qu'on pense juste à acquisition 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 mais on pense pas à cette partie-là de préparation donc euh, est-ce que tu peux peut-être préciser un peu plus euh, que, quels sont les pour toi les, les steps qui sont vraiment euh, indispensables
1: si vous donnez nos gènes du succès que je vais répéter bah oui je vais te donner ouais. les gènes du succès qu'il faudrait appliquer sur lesquels on doit avoir un focus en fonction de la step de croissance. Quand on est en go-to-market, faut pas se poser 400 questions. Le management, poubelle, on s'en fiche. Mais il faut quand même avoir créé sa culture. C'est un sujet qui est trop galvaudé. Mmh. Une culture, ça se construit, ça ne s'invente pas. Et ça se construit dans le temps. Donc, faut le faire dès le début. Parce mmh. que, elle sera pas parfaite au départ, mais elle va finir ouais. par le devenir. Et elle va s'affiner, s'affiner, s'affiner. C'est comme un bon vin ou un bon fromage. Ça prend mmh. du temps. Donc, tu as ce sujet-là à craquer sur le côté euh, management, mais le reste, ouais. on s'en fiche un peu. Deux, la finance, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est juste d'avoir une offre qu'on sait vendre, qui est rentable et qui nous fait gagner de l'argent pour le moment là. On ne va pas okay. rentrer dans ces détails. Troisième point, la compte management. Tu n'as pas, pas encore de portefeuille client, tu mets sur le côté, on y reviendra mmh. plus tard. Mais il faut quand même avoir pensé à avoir des offres en flux. Donc on va rentrer sur le point des offres commerciales. Tout de suite, avoir, être capable de modéliser son business pour avoir un, un fonctionnement en flux, c'est ce qui va te faire gagner contre n'importe quel de tes concurrents. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc qui se dit souvent, Les, on n'est que des confrères maintenant, il n'y a pas de concurrents. Je peux t'assurer qu'au bout d'un certain niveau de croissance tes confrères hum. deviennent tes concurrents okay ça c'est les petites boîtes qui disent ça au début pour faire des incursions de marché parce que c'est mieux d'être en collectif un jour ou l'autre ça devient tes concurrents hum. parce que, au début on raisonne pas en part de marché mais quand on a suffisamment gros aussi ça commence à être le cas et donc ouais. tu dois focus tes offres commerciales ton acquisition et ta capacité à aller euh, créer la machine donc ton size ops hum. sur le côté commercial hein, parce qu'on va faire un focus sur ça okay et c'est super important une fois que tu es en prescale, le prescale c'est quoi en fait Comment tu y arrives Je pense que c'est ça que tu as envie de comprendre et que j'ai envie d'expliquer, parce que je pense que c'est des questions qui vont, mmh. qui vont se poser en fait euh, ouais. les auditeurs. Ouais, ouais. Bah, déjà dans ton, dans ton go to market, tu auras une première phase où en fait tu vas te rendre compte qu'il y a plein de clients que tu as, mais que tu n'as pas envie d'avoir. Et ça, ça peut venir qu'avec la pratique. Et c'est mmh. normal. Donc tu vas ouais. commencer à faire un pivot dans ta cible dans dans que tu avais imaginé. Un premier pivot. Ce pivot va te permettre en fait de réajuster le tir pour avoir une croissance qui va ensuite être saine. Et... Comment tu arrives en prescale bah C'est mmh. quand tu atteins ta capacité d'absorption maximale. Beaucoup trop d'entreprises délègent trop tôt. Elles dégradent leur profitabilité. Après, elles courent après l'argent. Résultat, vu qu'elles courent après l'argent, quand elles sont en call, ça se sent. Elles commencent à moins de bien délivrer. Et en fait, tout est imbriqué. Réaction en chaîne. Bah, ça passe pas les paliers de croissance. Donc, prenez votre temps. Apprenez d'abord à le faire vous-même. Faites-vous un peu mal. Retrousser vos manches parce que dans le service, bah, c'est comme ouais. ça. Il faut aller retrousser ses manches. Il faut savoir le faire pour pouvoir le processiser correctement pour que les futurs arrivants, quand ils arrivent, on ne perd pas en qualité de délivrabilité. On perd qu'un petit peu, qui est le temps de la formation. Et même qu'on gagne en qualité mmh. de délivrabilité. Pourquoi Parce que tout bon CEO qui se respecte ne fait pas que la délivrabilité. Il s'occupe aussi de faire ses ventes en début de en début de croissance. Il s'occupe aussi de faire sa communication. Il s'occupe de sa compta. Il s'occupe de tout. Donc quand on mettra un expert sur un seul sujet, une spécialisation, il sera forcément meilleur que nous cette personne-là. Et c'est très bien. C'est comme ça qu'on scale l'humain. C'est prendre des meilleures mmh. personnes que ce qu'on est nous sur une seule thématique. Ça ne veut pas dire qu'on la maîtrise pas, mais ça veut dire que comme nous, on fait trop de choses à la fois, on peut pas être plus bonne que elle sur ce sujet-là. Elle aura le temps de rentrer en profondeur sur plein d'aspects, proposer des itérations, d'être à l'écoute. Et c'est comme ça qu'on scale correctement. Donc, ouais. Une fois qu'on a la capacité d'absorption pleine, on va dire plutôt 80% pour pas attendre la fin du monde, eh ben on commence à se poser sur le prescale. Le prescale, c'est euh, ta capacité à réfléchir tout de suite, à euh, « Ok, si je prends un salarié sur 35 mmh. heures, il va pouvoir absorber X volume client. Vous mettez toujours au moins 20 on a souvent tendance à surestimer tous sur ces sujets-là. Mmh. On, on applique la règle du moins 20%, et puis après, on, si on se rend compte que ça va, il y a de la marge, tant mieux. Si on n'a pas, au moins on est tranquille pour la prédictibilité. Et donc, une fois que c est, c est, ça c'est fait... On se dit ok on va le payer comment qu'est-ce qu'on fait quel est le choix qu'on fait face à ça est-ce qu'on prend quelqu'un en externalisé est-ce qu'on commence par prendre un freelance est ce qu'on internalise tout de suite la compétence ça c'est des sujets qui sont assez variables et que je dois traiter moi de mon côté en fonction de l'entreprise parce qu'il y a des il y en a pour lesquels ça va être important d'internaliser tout de suite parce que c'est le cœur du problème il y en a pour lesquels on va d'abord mmh. jongler parce que ce sera plus avantageux euh, pour qu'elle puisse avoir une croissance saine et plus forte donc ça ça se jauge un peu au cas par cas et une fois que as fait tout ça c'est bon tu sais que tu vas devoir mmh. recruter à telle date tant de personnes que ton volume d'acquisition qui est devenu prédictible, parce que je te le rappelle, tu fais de la prospection. Et qu'en plus, tu as des petites bonnes surprises qui t'arrivent, parce que tu fais du contenu, parce que tu fais d'autres choses. Et donc, tu as des leads qui arrivent. Waouh, ça fait plaisir. Et bah Du coup, hmm. tu sais, tu vas pouvoir anticiper tout ça et donc pas dégrader ta profitabilité. C'est ouais. important. Il faut aussi travailler en prescale le, le process d'onboarding. Hein. Un process d'onboarding qui dure six mois, c'est un process raté. Ouais. Un mois, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit au moins à 80% opérationnel. Ça ne jamais piqué que un mois, mais à ouais. trois mois, il l'est. Il doit l'être en tout cas, sinon c'est qu'on doit retravailler nos process d'onboarding. L'onboarding c'est pas juste bonjour, bienvenue chez nous. Hein. L'onboarding c'est bonjour, bienvenue chez nous. Notre culture c'est ça, on fait ça, ça, ça. On est comme ça. Voici ce que tu auras à faire cette première semaine. Voici cette deuxième semaine. C'est à nous de driver. Hein. C'est pas les gens qui arrivent chez nous. C'est pas nos collaborateurs qui arrivent chez nous qui doivent euh, se mettre au charbon. On soit très clair. Un collaborateur, mm -hmm. c'est un collaborateur. L'entreprise elle appartient au fondateur. Et s'il n'est pas associé, donc s'il n'a pas de part, c'est pas à lui d'aller ouais. chercher des informations. C'est à nous de lui fournir. Ça aussi, c'est comme ça qu'on fait du management collaboratif et pas du management par imposition et qu'on arrive ouais. à créer une vraie culture. Et vous allez voir que le temps que vous lui donnez au début, il va vous le rendre au centuple hein, parce que lui, il aura 35 heures sur mmh. votre sujet et il va pouvoir vous dire, bah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, ouais. on pourrait faire ça. Et c'est pareil, ça aussi, le management, ça s'anticipe. Quel rituel on va mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser part à sa créativité sur tel ou tel sujet quel, ouais, ouais, quel rituel on doit mettre en place aussi pour le côté pilotage Parce qu'il y a quand même ce côté là qu'on doit avoir Bref, plein de sujets, sans rentrer dans trop de rituels hein, Qu'on soit d'accord, un petit ouais. coup de, 20, de 10 minutes Ça peut suffire parfois Et tout ce qui peut se ouais. faire autrement que lors d'un call On le fait autrement, l'idée c'est de pas faire perdre de temps aux gens Toujours, et c'est comme ça Qu'on commence à créer de l'autonomie Et c'est comme ça qu'on devient scalable Parce mmh. que si vous recrutez des gens qui ne sont pas autonomes, ça ne marchera jamais C'est aussi simple ouais. que ça Mais l'autonomie, ça se construit c'est pas la personne en face de vous qui l'est pas forcément. C'est souvent, parfois, c'est souvent le système qui est mal fait, qui rend pas autonome. Il faut d'abord se remettre en question. Les meilleurs CIO, c'est ceux qui assument toutes les responsabilités de leurs problèmes. Aujourd'hui, euh, tu peux avoir un problème avec X client en disant que c'est ton délivreur qui a fait ce problème. En réalité, le problème il vient sûrement de ta structure. Et si c'est pas le cas, si c'est le délivreur, c'est pas grave parce mmh. que c'est mieux de se remettre en question nous-mêmes pour apporter des solutions ouais. plutôt que d'accabler. Accabler ne sert à rien, ça fait pas avancer. Donc ça, c'est le côté un peu prescale. scale. Et euh, si je devais te donner un pouvoir que tu focuses à ouais. ce moment-là, du coup, c'est euh, Toujours les mêmes, mmh. parce qu'il faut continuer de croître. Hein. Tu t'arrêtes pas, c'est pas un plateau. c'est un... Ça ralentit une... tranquille, mais ça s'anticipe. Et mmh. puis, c'est surtout commencer à structurer le gène qui va être le gène de management, en réalité. Et un petit peu plus de finance quand même, parce qu'on va rentrer quand même dans des rémunérations, mmh. dans des sujets, sans rentrer dans la complexité d'un PNL. Ça, ça intervient plus tard. Et puis après, quand tu es en phase d'acquisition, tu bourrines, tu n'as plus le temps pour rien, tu crées du chaos. D'accord. Tu acquiers, tu acquiers, tu acquiers. Donc forcément, dans la volumétrie, il n'y a pas tout qui est parfait, hein. Faut être euh, transparent là-dessus, c'est normal. Ce qui compte, c'est de garder un niveau de satisfaction euh, assez, assez élevé, euh, et de, d'avoir justement, avoir un bon, un bon account management pour euh, que les clients soient au courant, que quand tu es en train de skier, ça se prépare. Hein. Ouais. Quand tu préviens, il y a un truc qui est très simple. L le meilleur imprévu, c'est celui qui se prévoit. Ouais. Il n'y a pas d'imprévu dans la vie. Le seul imprévu qu'on peut avoir, c'est parce qu'on a manqué à notre tâche et qu'on n'a pas été assez euh, rigoureux. C'est dur à entendre, mais c'est souvent le cas. Et donc, il faut prévoir ces coups-là. Il faut en mmh. parler avec tes clients. Ta croissance, elle les concerne aussi. Ouais, cool. On est dans un business d'humains, de service. Leur croissance nous concerne, mais notre croissance les concerne. Et si ouais. on prépare les terrains, ça se passe toujours mieux. Ça se passe toujours bien. Il y a toujours plus de compréhension. Okay. C'est souvent de la communication en soi. Le... Et c'est l'importance ouais. de la communication qui doit être positive et active et non passive et
0: négative. Mmh.
1: Voilà. Si je devais te parler un peu jusqu'au mode presque.
0: Super intéressant. Bon, de toute façon, je vais prendre, je vais prendre des notes sur mon propre podcast. Ça va être super. <rire> Avec plaisir. Et euh, mais juste, ouais, du coup, comment tu fais en fait essentiellement pour communiquer au client Bah, en fait, c'est ça. En fait, tu, tu vas lui dire un peu que, ouais, là, on va, on va se caler assez rapidement. Donc, euh, voilà, il risque d'y avoir des bêtises. Enfin, comment tu, diplomatiquement et intelligemment, comment tu fais pour euh, faire passer le message
1: très clairement Déjà, quand je vends à l'entrée, je vends la vérité. <rire> Première chose à préciser. Hein. Euh j'ai tendance à sous-promettre pour sur délivrer je promets des 8 et euh, je délivre des 10. comme ça au mmh. moins on est sûr qu'il y a un effet wow ça c'est un jeu ça se crée ça s'anticipe dans tes offres commerciales c'est un travail mmh. à avoir euh, anticiper aussi le côté délivrabilité sur qu'est-ce qu'on peut créer quels sont les moments qu'on doit aller faire etc du coup on est déjà dans des dynamiques très positives je tiens ma promesse on n'a pas de promesse de résultat je serais un fier fait menteur d'aller mmh. promettre à quelqu'un que je peux faire passer son business dans trois mmh. mois à un million ça marche pas comme ça moi ce que je peux promettre c'est des garanties de moyens j'ai un background avec mon épouse, hmm. euh, on a fréquenté ouais. de belles entreprises, euh, on a de beaux clients, et donc ça permet justement de montrer que les garanties de moyenne t'apportent du résultat, mais pour être très co cohérent là-dessus, il ne faut pas promettre quelque chose qui n'est pas tenable, il euh, ne faut avoir qu'une seule parole, et quand tu tiens ta parole, c'est bizarre, mais tout se passe très bien, okay. c'est aussi simple que ça, par contre, être capable d'expliquer à quelqu'un que toutes les garanties de moyens que tu mets mmh. en place ce que tu vas faire a un résultat mais que tu peux pas anticiper ce résultat c'est juste dire la vérité et pas se prendre pour un médium il <rire> y a trop ouais. de gens qui aujourd'hui veulent à tout prix promettre du résultat et promettre du résultat c'est le meilleur moyen de, de un, soit se mettre dans la merde soit deux, se mettre de la pression soit trois, mettre tes clients dans l'embarras mmh. c'est jamais positif tout ça alors promettre du résultat quand tu le peux mais promettre ouais. du chiffre par expérience euh, c'est jamais viable parce qu'il y a trop d'aléas euh, dans la vie ça se passe jamais comme prévu il faut pas se mentir et quand mmh. quelqu'un vous promet du chiffre, posez-vous plutôt la bonne ouais. question de Juliette Flag en vous disant « Mais attends, si encore il vous le délimite pas dans la durée, ça va, que c'est possible. Mais s'il si mmh. vous le délimite dans une durée, dans ouais. X mois je te fais atteindre de temps,
0: bah, mmh. n'y croyez pas, ouais. ça marche jamais. » Alors tu as aussi parlé de la problématique euh, du recrutement. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être exposer un peu plus euh, ta théorie par rapport au recrutement Comment comment on fait pour, euh, bah, pour définir le bon profil qu'on cherche, pour choper les bonnes personnes, les sélectionner et puis après derrière euh, les faire rentrer C'est un vrai sujet. Je vais vous dire
1: ce que nous on fait, après, euh, attention, je précise que tout
0: ce que je partage,
1: euh, ma, euh, je n'ai pas une parole euh, parfaite, il se peut qu'il y ait des choses qui euh, soient optimisables par d'autres experts, le recrutement étant quand même un métier euh, bien particulier, mais euh, ce que je peux dire c'est comment définir un cadre mmh. pour avoir les bonnes personnes, en tout cas sur un pôle commercial, sachez le faire, on va pas parler d'autres choses, euh, recruter peut-être le bon technicien, mmh. etc, ça c'est des sujets qui vont plutôt incomber ouais. au CEO de notre côté. Mais sur le côté pôle commercial, qu'est-ce que c'est par exemple qu'un bon CES, qu'un bon account manager Comment on fait pour le recruter correctement, pour être sûr qu'on est aligné, qu'on n'aura pas un turnover, etc. Alors, on n'est jamais sûr de rien parce que celui que tu recrutes, il peut être heureux. Mmh. Et pour moi, il y a deux portes de sortie dans une entreprise ouais. qui permettent de juger si tu as bien recruté. La raison du départ qui doit incomber à la vie privée en général, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui change de vie. Mmh. Ça, c'est pas négatif. Hein. On doit pas enfermer ses employeurs, euh, ses employés, ses collaborateurs. pardon en tant qu'employeur. Et donc, ça, c'est positif. C'est un signal qui mmh. permet de comprendre qu'on est bien positionné. Deux, des collaborateurs qui, qui ont des moments pour s'exprimer sur ce qui ne va pas. On est souvent, en tant que CEO, enfermé dans notre monde. J'en ai rencontré beaucoup, qui euh, avaient tendance à avoir coupé les liens. Et je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je pense qu'il faut quand même avoir euh, des moments réguliers où on a le temps de mmh. pouvoir échanger euh, en toute transparence, en fait. Mais ça, ça se crée dès le début. Parce que si ça arrive comme un cheveu sur la soupe un peu plus tard, on mmh. le voit plutôt comme un piège quand on est un collaborateur. Il peut y avoir cette tendance-là. Donc, ça se crée dès le début. Et pour mmh. recruter un bon profil, je rajouterais par-dessus tout euh, bah, le fait d'avoir vraiment travaillé votre culture et vos combats. Parce que si quelqu'un n'est pas en phase avec ce que mmh. vous combattez, il sera jamais en phase avec vous, managérialement parlant. Et donc, c'est mieux. Peu importe qu'il soit le plus compétent du monde, mmh. ça se finira mal. Alors, ne le recrutez pas et expliquez-lui. Parce que lui aussi, il perdrait du temps à rentrer chez vous pour ce sujet-là. Donc, c'est un, un recrutement qui va se faire d'abord sur l'alignement culturel. ensuite euh, Un recrutement pardon qui va se faire d'abord sur l'alignement culturel. Ensuite, sur l'alignement mmh. technique quand même les compétences qu'on attend. Et euh, dernièrement, je dirais, euh, sur la capacité euh, de cette personne euh... à parfois être un peu atypique. Il ouais, y, y a des boîtes où il faut avoir des profils typiques, classiques, mais quand on est en go-to-market, quand on est en prescale, quand on est sur un premier cycle de vie, on n'attire pas les top profils. Ou en tout cas, pas ceux qu'on imagine. Ouais. Souvent, les entreprises vont avoir tendance ouais. à aller euh, faire leur petit listing en cochant des cases. Il faut qu'il ait un bac plus hein. il faut qu'il ait ci, faut oh. qu il faut qu'il ait ça. Moi, je suis un peu euh, sur un domaine contre-intuitif sur ce sujet-là pour Stratco. On, on va plutôt aller chercher des outsiders de notre côté des personnes sous-estimées par le marché qui n'ont pas encore conscience qu'elles peuvent devenir vraiment quelque chose de plus puissant que mmh. ce qu'elles ont qu'elles ont des personnes qui ont un vrai potentiel souvent c'est des personnes qui ont un parcours un peu plus chaotique c'est pas ce qu'il faut regarder uniquement faut comprendre les causes qui se cachent derrière euh ce côté chaotique, et il faut surtout être capable d'aller juger déjà, oui, cet alignement de ce côté technique. Et en général, si le parcours est chaotique mais qu'on a un très bon alignement et un bon côté technique, bah c'est bizarre. Hein c'est juste que c'était quelqu'un qui n'avait pas trouvé chaussure à son pied et ça s'était mal passé. Il faut pas être dans le jugement, en fait. Côté recrutement, il faut, faut être dans la compréhension. Mmh. Si on veut trouver les vrais top profils qui sont sous-estimés par le marché. Sinon, il y a d'autres grosses boîtes qui proposent bien mieux que nous et forcément, ils iront là-bas. Mmh. Il faut proposer une expérience, une vie, euh, des choses comme ça. Un projet de vie qui s'incorpore. En, en fait, une boîte, ça doit s'incorporer dans le projet de vie d'un collaborateur. Et ce n'est pas au collaborateur et à son projet de vie mmh. à se formater par rapport à l'entreprise. Sinon, ça se finit toujours mal, un jour ou l'autre. Alors, il y en a qui sont plus cash, qui le diront direct. Il mmh. y en a qui euh, disent rien et qui le gardent en somme, mais qui vont faire des recherches et finiront par partir.
0: D'où la nécessité de donner suffisamment d'informations au candidats pour, euh, pour qu'il sache aussi qu'il y a un fit
1: en fait, il ne faut pas avoir peur d'être transparent. On veut, de la transparence des on veut souvent de la transparence des personnes qu'on recrute, ouais. mais on n'en donne souvent pas assez de notre côté. Non, non, il faut être transparent pour recevoir ouais, ouais. la transparence.
0: Ouais. Réciprocité, trop bien. Pour euh, clore l'interview, j'aimerais poser une question sur un truc que tu avais abordé au tout début. C'était par rapport au fait, dans l'acquisition euh, payante, de nouer et de faire fructifier des partenariats win-win avec d'autres entreprises est-ce que tu aurais des astuces à nous communiquer à ce sujet
1: Il y a plusieurs types de partenariats. Il ne faut jamais en faire trop, parce que ça se pilote mal sinon. Un, celui que je vous ai donné tout à l'heure, donc c'est le fait d'aller chercher un... quelqu'un de plus gros que nous, pour qui notre cœur de cible est sa poubelle, pour aller lui proposer de dégager des revenus de ce qu'il envoie à la poubelle, parce que nous, sa poubelle, pour nous, elle vaut de l'or. Première chose. Ce n'est pas des partenariats faciles, mais il faut aller les chercher, il mmh. faut se donner les moyens. Et, euh... et le sujet des partenariats est très très mal traité, donc souvent, en fait, il y a plein de portes qui s'ouvrent deuxième type de partenariat, c'est des partenariats d'optimisation de revenus, donc qui ne sont pas des partenariats de développement pour notre structure, mais qui nous permettent à nous d'optimiser. Ça peut être des synergies, des manquants sur ce qu'on propose nous de notre côté. On se rend compte que je dis n'importe quoi, regarde, mmh. money. une boîte qui propose du marketing externalisé se rend souvent compte que, à l'attaque du B2B, elle va souvent se rendre compte que ben, c'est bien, il y a du lead, mais si les sales se convertissent pas, il se passe rien. Ben, potentiellement, ça peut être intéressant pour elle de se rapprocher de Stratco ouais. parce que nous, on va avoir cette capacité à avoir justement le pouvoir de pouvoir les aider à mieux transformer. Mmh et au final ça crée une synergie qui est vraiment totalement constructive avec un maillon de la chaîne qui devient total alors qu'au début on était que sur une seule partie par exemple, donc ça c'est mmh. des partenariats qui peuvent être intéressants sur ce côté optimisation de revenus et sinon, euh, par expérience, les partenariats de boîtes qui ont à peu près le même niveau de croissance ne sont jamais très viables, c'est rare en tout cas mmh. parce qu'en fait vous êtes dans les mêmes sujets ouais. donc vous allez tous les deux pas avoir le temps de
0: vous apporter mmh. mutuellement suffisamment voire d'être des concurrents au final, c'est ça
1: même pas forcément, tu, vois, tu peux même être sur deux sujets externes la réalité, c'est que compte dans ta croissance, vous êtes à peu près au même stade de croissance, donc tous les deux euh, pas suffisant. En fait, il faut soit, faut souvent passer avec quelqu'un qui est plus structuré que nous parce qu'il a le temps à accorder à ce partenariat que toi t'as pas en fait. T'en as moins, qu'on te veuille ou non. C'est naturel. Même si, en, même si mm. tu t'en donnes, t'en auras moins qu'une boîte qui est structurée, qui a des responsables partenariats, qui, qui entretient la... Et en fait, c'est jamais vraiment une relation qui est pile poil à l'équilibre. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus investi que l'autre. Ce qui compte, c'est juste d'en avoir conscience et d'articuler la chose correctement pour pallier aussi à cet investissement de leur côté donc plus ils sont investis, plus on va avoir tendance à leur accorder une rétribution sur les passes qu'ils nous font, c'est normal, hmm. parce qu'il faut remettre le partenariat à l'équilibre et c'est la manière financière de pouvoir le remettre à l'équilibre
0: wow. Merci. Merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites, c'était ouf euh, comment ça se passe pour les gens qui veulent savoir plus sur toi ou sur Stratco
1: Écoutez, pour l'instant, euh, à notre euh, grand malheur, on est en train de créer notre site internet parce que c'est vrai que on s'est lancé exactement il y a alors, fin octobre, donc euh, ça va faire Quatre mois et quelques, pour simplifier. Et donc, euh, mmh. euh, on n'avait pas encore tout pensé, tout processisé. Aujourd'hui, on atteint les 44 DMR sans site Internet. Mais ça arrive. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus, bah, venez directement me contacter sur LinkedIn. Je vous assure que je suis assez agréable pour le coup. Et qu'on okay. répond à tout le monde. Que ce soit moi ou parce qu'on répond toujours à deux. C'est un profil en duo. C'est okay. une
0: particularité. Ok. Bah, on mettra le profil dans la description du podcast. Merci beaucoup, Maci. À bientôt. Je te remercie aussi, Manu.